0: Давайте вместе будем продолжать. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 16 главу, и мы продолжаем изучение о церкви. Церковь – это не то, что происходит по воскресеньям. Церковь – это нечто большее, чем то, что происходит в воскресенье. Церковь – это то строение, которое строит Бог, в котором заинтересован Бог. Церковь – это тело самого Господа Иисуса Христа. Поэтому для Бога Его строение, Его тело, Его семья для Него очень важна. А раз важна для Бога, то должна быть важна и для нас, потому что мы с вами Божьи поклонники. Итак, Евангелие от Матфея в 16 главе Иисус спросил учеников, «За кого люди почитают Меня?» Они перечислили и сказали за того пророка, или за другого пророка, или еще за одного из пророков. Тогда Иисус спросил, а вы за кого почитаете меня? Почему Иисуса так интересует ответ на этот вопрос? Потому что этот вопрос, ответ на этот вопрос определяет, где человек будет в вечности. Если человек правильно отвечает на этот вопрос, то в результате он обретает Иисуса Христа как Господа. Петр ответил Иисусу, ты Христос, сын Бога живого. И на это Иисус ему сказал, 17 стих, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Петр, ты имеешь откровение от небесного Отца. Мы все с вами здесь сидящие и все слушающие. Мы с вами имеем откровение то же самое, которое имеет Петр. Мы тоже с вами назвали Иисуса Христа живым Богом. Сыном живого Бога, Мессией, Христом. Что это значит? Это значит, мы обладаем тем же самым откровением, которым тогда обладал Петр. Нам Отец открыл это точно так же, как Он открыл это Петру. Слава Богу. Для нас это особо дорого. 18 стих. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне...» Мы с вами говорили об игре слов. Петр – это Пётрос, камень – это Петра, другое слово. Петрос это... или Пётр... У нас сказано, это камень меньших размеров, который можно передвинуть. А Петра, это скала-монолит, которую невозможно передвинуть, как одна большая гора. И он говорит, и на, сей, на сём камне, на сей скале, я создам церковь мою. Итак, на какой скале? На Петре? Нет. Не на Петре, а на скале то, что исповедал Петр. На исповедании уст Петра. Что же он сказал? Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Итак, основание для церкви есть сам Христос, самый Иисус, Сын Живого Бога. Вот с чего все начинается. Нельзя положить другого основания, кроме положенного, которое есть Господь Иисус. Аминь. Он сказал, я создам церковь мою, в другом переводе, я построю мою церковь на этом камне. Я построю мою церковь. И дальше Иисус говорит, врата ада не одолеют ее. Врата ада. Врата они, как правило, удерживают. То есть, если, допустим, э, врата закрыты, и за вратами находятся какие-либо узники, или просто стадо. И если это стадо, оно, например, надавило на эти ворота, и ворота не выдержали, открылись, и все стадо выбежало наружу. И мы говорим, ворота не выдержали этого напора, все вышло наружу. Здесь Иисус употребляет подобную иллюстрацию. Врата ада не одолеют ее. То есть, из чего строится церковь? Церковь строится из живых камней. Библия говорит, мы как живые камни устрояемся в жилище Божье Духом. Мы с вами есть строительный материал для церкви. Мы этот строительный материал. Откуда он берет этот строительный материал? Врата ада не могут удержать от него строительный материал. Когда мы рождаемся свыше, мы становимся частью церкви. Мы полагаемся в то место Господом Иисусом, которое необходимо. Поэтому всех нас с вами, врата ада, уже не удержали. То есть мы вышли из царства тьмы и вошли в царство света. Правда? Слава Богу! Поэтому это радостная новость. Иисус строит такую церковь, которую врата ада удержать не могут. Дьявол может кого-то одолеть или кого-то поглотить, только используя невежество, незнание этого человека. Если человек не знает о своих правах, не знает о своих привилегиях, не знает о власти, данной ему в Господе. Поэтому в книге пророка Осии написано: гибнет народ мой из-за недостатка ведения, из-за недостатка духовного знания. Если человек не знает, если человек не знает, или забыл просто, просто позабыл, что он оставил в осеннем пальто 50 гривен, оставил в осеннем пальто 50 гривен и не знает об этом, не помнит. И наступил момент, когда ему нужно срочно купить хлеб. А у него в шкафу пальто. И в этом пальто 50 гривен. Но сейчас лето. А пальто-то осеннее или весеннее, или зимнее. Но когда наступает тот сезон, он одевает опять это пальто, запихивает руку в карман, а там 50 гривен. Были ли эти 50 гривен у него все эти дни? Во весь период, когда он нуждался? Были. Но он просто не знал об их существовании, но они у него были. Так очень часто из-за неведения, из-за незнания люди страдают. Но Иисус сказал, я построю мою церковь, и врата ада не одолеют, не удержат врата ада никаких узников. Так Иисус строит свою церковь. Слава Богу! Это радостная новость. Мы с вами изучали это слово, церковь, эклезия, и мы с вами сказали одно из... Значение этого слова – это собрание, собранные воедино, собранные вместе, или тех, которых позвали, позвали быть вместе, созванные вместе. Это как кто-то созывает весь город на площадь городскую, и все выходят из своих домов, оставляют свои дома и собираются на этой площади. Вот это собрание. Вот Это то, что означает слово эклезия. Поэтому одно из значений – это призванные быть вместе. Призванные воедино. Призванные быть вместе. Созванные вместе. То, что мы с вами пришли на это собрание – это хороший образ того, что есть церковь. Мы по зову пришли, собрались вместе и слушаем Божье Слово. Церковь – это и есть. Если мы не собраны вместе, то нет и церкви. То есть церковь – это собранные вместе, собранные воедино. Аминь? Слава Богу! Итак, это то, что есть Церковь. Мы говорили с вами, что Церковь есть тело. Мы говорили с вами, что Церковь есть невеста. Угу. Поэтому, когда мы смотрим на принципы брака, те же самые принципы верны для Церкви. Глядя на, на взаимоотношения Церкви и Иисуса, который есть наш жених или наш муж, то это образ того, каким должен быть брак, и какие правила или законы должны быть браки, чтобы брак был успешен. Мы с вами также говорили, что церковь есть дом или храм, строение, которое созидает Бог, а мы все эти живые камни. Из живых камней камень за камушком, он полагает каждый камушек на свое место. И в один из дней он положит самый последний камушек. Когда последний камушек будет положен, придет полное завершение, работа придет к полному завершению. То есть все закончено. И тогда весь дом наполнится особой Божьей славой. Это будет очень славное время. Иисус на примере многих притч описал тот день. Это будет славное время, во время, когда мы будем с вами пировать и праздновать. Этот день придет, этот день настанет, слава Богу. И боли уже никакой не будет там написано, ни печали никакой не будет там и он закончит свое строение. Церковь в Божьем плане – это правительство Царства Божьего. Есть Царство Божье, и в Царстве Божьем есть правительство, те, которые названы царями. Иисус назван царем над царями. Кто эти цари? Это мы с вами. А он есть царь над царями. Он назван Господь над господствующими. Кто эти господствующие? Мы с вами. Библия называет нас с вами царями и священниками Бога Живого. То есть Он предназначил нам с вами царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Он наделил нас с вами властью. Поэтому мы с вами правительство царство Божьего. Правительству нужно научиться правительствовать. Чем мы с вами и занимаемся. Слава Богу. Итак, я буду продолжать. Откройте вместе со мной послание к Ефесянам, 4 глава. И мы посмотрим на некоторые важные истины. Послание к Ефесянам, 4 глава. С первого стиха читаю вам. Итак, я узник в Господе. Так Павел говорит о себе. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Умоляю вас поступать звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять, стараясь сохранять. «Единство Духа в союзе мира». Я бы хотел, чтобы вы произнесли вслух «единство Духа». Единство. Четвертый стих. «Одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Угу. Одно тело, один дух и одна надежда. Дальше. «Один Господь, одна вера, одно крещение». Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Я бы хотел, чтобы мы с вами тоже вместе стих произнесли вслух. Шестой. Вместе. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Слава Богу. Единство. Аминь. Одиннадцатый стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению или совершенствованию, к совершенствованию святых, то есть всех нас. Дальше, на дело служения для созидания или строительства тела Христова, докали все придем, единство веры. Я бы хотел, чтобы произнесли вместе со мной вслух «Единство веры». Там мы прочитали «Единство Духа», здесь мы прочитали «Единство веры». Это то, чего Бог желает в нас достичь. О чем молился Иисус в Евангелии от Иоанна в 17 главе? О том, чтобы мы с вами были едины. О единстве Он молился. Скажите, если Иисус молился о единстве, значит это реально? Для тела Христова. Значит это реально. Итак, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божья, в мужа совершенного и в меру полного возраста Христова. Угу. Итак, все, это, э, все эти дары служения поставлены на дело служения, чтобы мы с вами росли, возрастали и достигли этого единства. То есть, чтобы достигнуть единства или сохранить единство, необходимо расти. Если не расти, единства мы не сохраним. Угу. Ну, еще раз прочитаю. Он поставил одних апостолами, пророками, ингелистами, пастырями, учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры. До тех пор, пока не придем все в единство веры. Аминь. Аминь. Дело в том, что вообще это проблема, друзья мои что, ну, с единством. Вы знаете, о количествах конфессий, о количестве деноминаций, о взаимоотношениях в церкви, что как сложно сохранить единство, как сложно долгое время быть вместе. Но так не должно быть, Бог так не запланировал. Если бы все росли, то были бы все едины. Если бы все научились ходить в любви, если бы все исполняли то, что знают, они должны исполнять. Представляете, если бы сегодня, допустим, только люди в нашем городе, которые уверовали в Иисуса Христа, откликнулись на Божий призыв к единству, и собрались бы все вместе, все как один, кто верит в Иисуса Христа. И сказали, я для... каждый бы сказал, я для Господа готов сделать все, что угодно. И просто собрались бы вместе для того, чтобы Его прославить. Только в одном этом городе, я уже не говорю о других городах, если бы по всей стране собрались люди в единстве, не, не обращая внимания на конфессии, деноминации и так далее. Я верю в Иисуса Христа, и я иду Его прославить. Ну, на это же основание. Аминь. То мы бы увидели с вами сильную, могущественную церковь. Этот, глядя на этот весь коллектив, на всю эту огромную группу людей, это бы привело дьявола в ужас Такая бы церковь имела уже сегодня могущественное влияние здесь на земле. Только тем, что они собрались вместе. Каждый, кто бы баллотировался, уже приходил бы к ним и сказал, проголосуйте за меня. А его бы сразу спросили, а в каком служении ты находишься? Ни в каком еще не был, то иди на детское. Аминь. Ну так ведь? Если бы все верующие собрались вместе и действовали как один человек, это было бы просто удивительно. Это была бы великая сила. И в один из дней вы это увидите. Вы все равно это увидите. Вы все равно это увидите. Потому что об этом молился Иисус. Это божественная мечта. Вы можете сказать, да, кто говорит об этом, и кто в это верит, кто об этом мечтает, это странный мечтатель. Подождите. Об этом молился Иисус. Иисус молился с верой. Если мы сами не верим в то, что это возможно, давайте, по крайней мере, верить в веру Иисуса, что это возможно. Правда? Слава Богу! Вот чего боится дьявол. Дьявол боится, чтобы церковь сохранила свое единство. Чтобы церковь сохранила свое единение. Поэтому он делает все, что возможно. Все, что только может придумать. Только, чтобы не было единения. Но тот, кто растет, тот становится мудрее. Аминь. Слава Богу. И Божья мечта обязательно осуществится. Поймите, это не единство, это не такое единство, что люди едины во всех своих идеях, во всех своих доктринах, во всех своих... То, как они смотрят на разные вещи. Нет. Это единство Духа и единство веры, как мы с вами прочитали. Не единство в каждой идее, которое придет в голову. Нет. Это единство Духа и единство веры. Это то, что удерживает нас с вами вместе. Это основание. Если мы сейчас с вами начнем разговаривать друг с другом, мы найдем много, в чем мы с вами можем иметь разногласия. Но у нас достаточно любви принимать друг друга и позволить каждому принимать самостоятельные решения. Правда? В той или иной сфере, как человеку жить и что делать. Но в общих ключевых фундаментальных вопросах мы с вами едины. Мы все с вами верим в Иисуса Христа, и мы не иначе никак себе даже не представляем. Мы знаем, что Господь Иисус строит церковь, что для Него приоритет номер один, поэтому мы с вами все сегодня здесь. Мы все с вами знаем, что нужно молиться. И мы все вместе готовы поднять к Нему руки и говорить «Слава Тебе, наш Царь Великий!» Аминь. Мы все знаем, что Он подарил нам победу. Поэтому мы все, невзирая на то, через что, кому бы то ни было приходится нам проходить. И даже если слезы текут у нас по щекам, мы сожмем свои кулачки и скажем «Господь, Ты подарил нам эту победу!» В этом мы едины. Мы все знаем, что Он пролил свою драгоценную кровь. И поэтому мы можем приходить к Нему все и говорить, Господь, Ты прощаешь меня, очищаешь от всякой неправедности, и поэтому я чист. Правда? В этом мы едины. Благ Господь. Итак, единство, 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 единство. Позвольте вам кое-что показать из Библии. Вам не нужно говорить о единстве просто из каких-либо... Других книг. Нам нужно, раз Библия говорит о единстве Духа, единстве веры, что еще Бог говорит о единстве, позвольте вам показать, насколько Бог ценит это единство и говорит нам, насколько это единство могущественно. Позвольте я вам покажу из Библии. Откройте вместе со мной книгу Бытия, 11 главу. Бытие, 11 глава. Бытие 11. Это как раз та история, где народ начал строить башню. Они строили и строили башню. Я буду читать вам с пятого стиха. «Сошел Господь посмотреть город и башню». Которые строили сыны человеческие. Интересно написано, интересно вообще такое повествование в Библии. Господь сошел посмотреть, чем они там занимаются. Итак, Господь сошел посмотреть на город и на башню, которую строили сыны человеческие. Смотрите, очень внимательно 6 стих. «И сказал Господь». Теперь, кто это говорит? Это сказал Бог. Это сказал наш Бог. Поэтому слова Его для нас – наивысший авторитет. То, что Он говорит, мы с вами говорим – это дай «аминь». Это вечная истина. Смотрите, что сказал Бог. Смотрите, как Он думает, как Он видит, как Он знает. «Вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. То есть, они настолько объединены одной общей целью и идеей, они ее не оставят. Угу. Давайте я вам прочитаю. То есть, он говорит о силе единства. Вы заметили, да? Смотрите, как звучат другие переводы, это нам даст большую картину. Вот один из переводов так звучит, 6 стих. Итак, сказал Господь. Вот один народ, и у них у всех один язык. И это только начало того, что они делают. И теперь все, что они задумают, они смогут сделать, и ничего не будет невозможного для них. Вы видите? Он говорит о единстве. Богу не угодно то, что здесь делают люди. Вы знаете продолжение этой истории. Но он говорит... У них все получится, у них все выйдет. Они дойдут до конца. И они придут, возможно, к чему-то совсем нехорошему, но они придут. Почему? Потому что они объединились в одной общей цели. Потому что они едины. А когда они соединились в этом единстве, у них великая сила в этом единстве. Они все эти кирпичики носят и все строят. Угу. Итак, почему для этих людей это вдруг стало возможным? Потому что они собрались вместе и говорят на одном языке. Они друг друга понимают. Они говорят на одном языке, друг друга понимают. Они говорят об одних и тех же вещах. И они собрались вместе. Они не на расстоянии километр, за километр друг от друга. Они пришли, собрались вместе и объединились одной общей целью. Скажите вслух, пожалуйста, еще раз, единство. Смотрите, еще один перевод этого стиха. Вот этот перевод вообще удивительно звучит. Если как один народ, говорящий на одном языке, начнет делать что-то, то все, что они планируют делать, ничего не будет невозможного для них. Почему? А потому что объединились, потому что в единстве. Если как один народ, говорящий на одном языке, начнет делать что-то, то все, что они планируют сделать, ничего не будет невозможного для них. Представляете? В единстве сила умножается. Есть удивительная страна, которая занимает лидирующее место ⁇ Соединенные Штаты. Как мы их называем? Соединенные Штаты Америки. Какое первое слово? Соединенные. То есть соединенные, объединенные штаты, которые соединились между собой. Если бы это был... Каждый отдельный штат был отдельной страной, то один штат был не в состоянии сделать то и оказывать такое влияние, которое сегодня оказывают все Соединенные Штаты, имея ту армию, какую они имеют, имея те достижения, которые они имеют, имея тот уровень жизни, который они имеют, имея то влияние на весь мир, которое они имеют. Раздробите их на маленькие штаты. Все, все влияние сразу же исчезнет. Но из-за того, что это Соединенные Штаты, из-за единства, они обладают такой силой. Слава Богу. Слава Богу. Итак, единство. Единство – это одна из самых важных составляющих, чем является церковь. Чем является церковь? Часть того, чем является церковь – это единство. Единство – это неотъемлемая часть церкви. Нет единства – нет церкви. Потому что церковь – это собранные вместе, собранные воедино. Мы с вами об этом уже говорили. Да, это так. Да, это так. К сожалению, люди не видят ценности единства. Ну, у людей порой узкое мышление, они не видят ценности единства. Чтобы сохранить единство – чтобы сохранить един... любое единство. Единство семьи. Единство организации. И, наконец, единство церкви. Принципы одинаковые. Единство страны. Чтобы сохранить единство, нужно быть жертвенным. Я вам из Библии сейчас все покажу. Вы мне не верьте на слово. Вы говорите, показывай нам в Писании. Чтобы мы знали, что это по Библии. Итак, еще раз скажу, чтобы сохранить единство, необходимо быть жертвенным. Как в церкви, так и в браке, так и в любом партнерстве, которое вы имеете. Необходимо быть жертвенным человеком. Угу. Принципы одинаковые. Давайте еще раз вернемся в послание к Ефесянам и прочитаем те стихи, которые мы с вами читали. Четвертая глава Ефесянам. Здесь написано со второго стиха, со всяким смиренномудреем и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в Союзе мира. Вы услышали то, что я прочитал? Я прочитаю еще раз. Третий стих. Стараясь сохранять единство духа. Стараясь. Угу. В одном из переводов – усердно прилагая старания. Итак, стараясь. А смотрите, что в предыдущем стихе. Стараясь. И как это делается? Смотрите. Со всяким смириномудрием. Дальше – кротостью. Дальше – долготерпением. Снисходя друг к другу любовью стараясь сохранять единство Духа. Оказывается, для того, чтобы сохранить единство, нужно потрудиться. И нужно потрудиться над собой. Друзья мои, наилучшая иллюстрация – это брак. Все из нас, кто в браке, мы все знаем, что для того, чтобы сохранить брак, и чтобы брак рос и развивался, мы должны все равно работать над собой. Человек эгоистичный в браке, брак не сохранит. Нужно учиться друг другу служить и друг о друге думать. Правда? Люди думают, ну обычно молодые люди так думают. Мы-то с вами здесь уже все постарше. Быва, бывалые, как это сказать, браковеды. Не, не, ну, б, люди в браке. То есть мы-то мы знаем, что... Люди говорят, вот, если я найду ту мою единственную или того моего единственного принца на белом коне, то все у меня будет. Нет, нам все равно придется работать над своим характером. Все равно придется работать над своим характером. Но это не опасно, это не страшно, это хорошо, это приятно. Ну, у кого-то менее приятно, у кого-то более приятно. Но Библия дает нам подробные ключи. Угу. Если же не сохранить единство Духа, если разделение, Библия говорит, дом, разделившийся в себе, что сделает? Не устоит. Это верно также для семьи. Можем сказать, семья, разделившаяся сама в себе, не устоит. Народ для страны, народ, разделившийся в сам себе, не устоит. Мы очень наглядно сегодня наблюдаем это в нашей стране то, что пытается делать с дьявол с нашей прекрасной, любимой нами, горячо любимой Украиной, которые пытаются порвать на части. От кого это? Это от дьявола. Это делает дьявол. Но ему ничего не удастся. Все равно мы с вами будем жить в прекрасной, чудесной, полной мира, солнечной, цветущей Желто-блакитной стране, слава Богу. Это наша страна, которую мы любим. Благ Господь. Но у дьявола стратегия какая? Начать делить, начать делить, начать разделить. Если их переругать, если их разругать, если пятую колонну в Верховную Раду послать, Но мы с вами что сделаем? А мы с вами разберемся со всем этим. Мы все больше и больше учимся ходить, ходить во власти и молиться по сердцу отца. Аминь. Поэтому, друзья мои, мир этой стране. Хорошо. Это верно для народа, но это также верно и для церкви. Церковь, разделившаяся сама в себе, не устоит. Вы знаете, сколько из истории правильных, хороших церквей, начатых Богом, я имею в виду местной церкви, просто прекращали свое существование. Почему? А потому что люди просто не сохранили, не сохранили единство, не сохранили то, что было им дано Богом. Но это не про нас. Почему только три аминь? Это не про нас. Итак, чтобы сохранить единство, требуется определенное усилие, определенный труд, определенное старание. Что мы прочитали, например? Смириномудрие, там выше написано. Что такое смириномудрие? Это одно из наших стараний, трудов, усилий. Мы должны быть смириномудрены. Что такое смириномудрие? Ну, очень просто, это не гордость. не гордость, не надменность. Это не упрямство. Это не эгоизм. А если будет гордость, упрямство, эгоизм? Скажите, это смиренно-мудрее? Тогда разделение будет. Представьте, если два супруга в браке, они упрямы, не желают друг с другом соглашаться. Если они горды. Скажите, эта семья обречена? Обречена. Они должны измениться, чтобы сохранить свою семью. Или... Что там еще написано? Написано долготерпение. Вы когда-нибудь задумались, друзья мои, о долготерпении? Не написано терпение. Что такое терпение, мы знаем. Терпение – это не стиснуть зубы, нет. Терпение – это внутренняя сила от Бога, которая помогает с радостью перенести трудности. Это сила, это плод духа. Каждый из плодов Духа – это силы, данные нам Господом внутри, вложенные, вмонтированные в наш рожденный свыше Дух. Так вот здесь долготерпение. Написано не терпение, а долготерпение. Это слово долготерпение нужно мне иначе произнести, чтобы вы услышали, о чем оно говорится. Я произнесу сейчас по-другому, чтобы вы поняли. Долготерпение. Я думаю, так понятнее. Что это такое? Чтобы сохранить единство, нужно долготерпение. Не один вечер, а долготерпение. Слава Богу! Все эти усилия необходимы, чтобы сохранить единство. Если вы потеряете единство, вы потеряете семью. Если вы потеряете единство, вы потеряете церковь. Семья подразумевает единство. Церковь подразумевает единство. Угу. Когда люди сохраняют единство, как люди сохраняют единство? Как им удается сохранить единство? В семье или в церкви? Что они особо умные или особо э, привлекательны друг к друг другу, что им удается сохранить это единство. Что такого особого в этих людях? Как им это удается? Если мы с вами действуем согласно Слова Божьего, то Слово Божье удержит нас вместе. Если человек начнет действовать так, как говорит Божье Слово, то это Слово удержит нас с вами вместе. Брат Хейгин, когда консультировал одних людей, у которых брак дошел до грани развода, и не хотели расстаться. И он им дал задание вместе читать первое послание к Коринфянам 13 главу, первые стихи с 4 по 8, там дано определение любви, определение духом святым, что есть такое божественная любовь. И он им сказал читать это из расширенного перевода Библии, перед тем, как ложиться спать. Они садились, муж с женой, и читали это вслух. Они читали один день, другой день. И когда они читали, это слово их обличало. Они видели, что тот образец, который представлен там в Библии, совершенно не соответствует тому, как они жили до этого. И они поняли, что им нужно подстроиться под тот образец. Что если они будут жить так, как там написано, то у них не будет всех этих проблем. Спустя некоторое время они пришли и сказали, все, наш брак спасен, мы будем вместе. Только из-за того, что они вместе начали читать слово. И подчинились этому Божьему слову. Если вы поступаете согласно Слова, Слово Божье сохранит, удержит нас с вами вместе. Итак, как сохранить единство? Как в церкви, в семье? Церковь ведь это семья. Как, как удерживают вместе семью, так удерживают вместе и церковь. В прошлый раз мы с вами читали три слова. Три слова для того, чтобы... На этих словах построить весь свой брак и всю свою семью. Написано это в послании к Колоссянам, 3 глава. Если хотите, откройте со мной. Там написано, «Жены, повинуйте своим мужьям». Первое слово здесь «повинуйтесь». 19 стих «Мужья, любите своих жен». Второе слово «любите». Мы можем поменять их местами. Произнести вначале «любите», потом «повинуйтесь». Но все слова важны. 20 стих. Дети, будьте послушны. Вот еще третье слово послушание. Вот три слова. Это любить, подчиняться и слушаться. Вот эти слова важны. Это это мы, это мы с вами читаем из Библии. Это не популярно. Вот так вот выйти на улицу и сказать так жить, любить, подчиняться. Да вас, если сказать подчиняться, вас заплюют где-то. Потому что это совсем не популярные слова. Люди не привыкли так жить. Но это библейские слова, об этом говорит Библия. И чтобы сохранить единство, единство в браке, необходимо, чтобы была любовь, подчинение и послушание. И тогда брак будет сохранен. То же самое и для церкви. Это удержит семью вместе. Это удержит церковь вместе. Угу. Мир не принимает этого. Мир не принимает, он не знает, что такое любовь, называя любовь просто чувствами, хотя любовь это не чувство, а любовь это решение прежде всего, которое меняет любые чувства. Тем более, если говорить о подчинении, это вообще не популярно. Это вообще не слово, которое не ласкает слух. Сказать брак и вдруг подчинение, да вы не сохраните брак посредством подчинения. Но Библия об этом говорит. Мир... Он имеет эпидемию, своеобразную эпидемию разводов. То есть так много разводов, везде и всюду. Христианский мир вовлечен тоже в эти разводы. Но если воспользоваться этими принципами, ничего этого не будет. Этими словами. Вы, вы не возрадовались и не побежали по кругу. Но это Библия, друзья мои. Любить, повиноваться и слушаться. В отношении послушания написано про детей. Вы заметили? Что самое важное, чему родитель должен научить ребенка? У нас есть три слова. Любить, подчиняться, слушаться. Самое важное, родитель должен научить ребенка именно этим вещам. Любить, подчиняться, слушаться. Нужно ребенка научить слушаться. Чтобы он был послушным. Это важнее даже, чем знание математики. Это даже важнее, чем грамотно писать. Это важнее, чтобы, что бы это ни было, слушаться. Если ребенок послушный, значит он воспитанный. Если ребенок грамотно пишет, хорошо учится в школе и так далее, ходит на ту или иную секцию или еще что-нибудь, но он не то это не готовая личность к жизни. Его нужно еще учить. Важно, чтобы он был послушным. Каждый из нас должен быть послушным. Послушным кому? Богу, в первую очередь. Аминь. Слава Богу. Итак, друзья мои, трудитесь, старайтесь, прилагайте усилия, чтобы сохранить единство. Единство своего брака. И, конечно же, единство церкви. Мы говорим о церкви и сравниваем это. Хочу вам дать некоторые очень важные принципы, которые вас освободят. Сейчас я вас освобожу в отношении подчинения. Подчинение – это не согласие. Нет, мы уже говорили с вами вкратце в прошлый раз. Когда человек соглашается, он, ему не нужно подчиняться. Подчинение нужно тогда, когда человек не соглашается. То есть это решением своей воли человек принимает решение радостно согласиться. Вот это он подчинился. И, вы, и я хочу вам дать истину, которая вас освободит, чтобы вы поняли, что это... Легко, и это вообще прекрасно. Аминь. Вот что важно нам с вами знать. Давайте по порядку. Сказано, мужья, любите своих жен. Ну, в данном случае это образец сам Христос, как Христос возлюбил церковь. То есть, мужья, это значит также и отцы. Это значит также и пастыря. Это значит также и начальники, и президенты, вообще любые лидеры. Это от лидера исходит. Что делаете? Любите. Угу. То есть лидер, муж, отец, начальник должен любить. Но это не значит, что вы приходите к начальнику и говорите, ты должен меня любить. Нет. Здесь написано, мужья любите своих жен. То есть это они должны делать. Если они не любят, вы им не указываете. Вы не приходите к начальнику и говорите, а ты меня не любишь, я тебе подчиняться не буду. Мы не об этом говорим. Аминь? Итак, мужья, отцы, начальники, пасторы, все лидеры, разные лидеры, должны любить. Любить это не чувство, мы знаем. Угу. Любить так, как Господь любит. А жены что делают? То есть это те, которые в подчинении, что они делают? Покоряются. Угу. Младшие покоряйтесь старшим. Вот что я вам хочу показать. Как я вас сейчас буду освобождать, друзья? Иаков, 4 глава, 7 стих. Сейчас мы посмотрим некоторые примеры. Что слово Божье говорит. Иаков, 4 глава, 7 стих. Написано, итак, покоритесь Богу. Вот это слово, опять. Угу. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Но первая фраза, итак, покоритесь Богу. Покоритесь Богу. У меня вопрос, кто должен покоряться? Мы должны покоряться. Кому сказано, чтобы покориться? Нам сказано. Что я имею в виду? Я имею в виду, что это наша ответственность. Будьте со мной на связи. Послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Просто послушайте, не открывайте. 13-17 евреям. «Повинуйтесь наставникам вашим». И дальше. «И будьте покорны». Будьте покорны. У Якова мы прочитали «покоритесь Богу». Здесь мы читаем «будьте покорны». «Вы будьте покорны». То есть вы сделаете это. Вы. То есть это обращение непосредственно ко мне, каждому из нас. Вы будьте покорны. Первое Петра 5, 5 Послушайте, 1 Петра 5.5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу». Опять здесь, «и повинуйтесь пастырям, и подчиняясь друг другу». Кому это сказано? Нам. То есть, это я делаю. Это я сам себя подчиняю, сам себя покоряю. То есть, это делаю я, это не делает надо мной кто-то. Никто меня не заставляет это сделать. Это я делаю, потому что это внутри. Угу. Итак, покоритесь или будьте покорны. Это мы себя покоряем и мы себя подчиняем. Вот что вам нужно услышать. Это мы себя покоряем, мы себя подчиняем. Никто другой этого над нами сделать не может и не должен. Даже сам Бог. То есть, это то, что происходит внутри. Это то, когда мы внутри себя покоряем. Это можем сделать только мы. Когда мы внутри подчиняемся. Какой бы сильный нас не взял за шею, не схватил и как бы не заставлял что-либо делать, как бы нас с вами не били и не избивали, если мы с вами нас заставили что-то сделать, это не значит, что мы покорились. Внутри мы можем испытывать... Все отвращение к тому, кто нас с вами заставляет. Но внутри мы не покорились. Как о том мальчишке, которого привел папа в церковь. И он становится на ту лавку и становится на ту лавку. А папа берет его и сажает. Берет его и сажает. А он опять ногами залазит на ту лавку. А папа берет его и сажает. И сажает. И потом он наконец посадил его, пригрозил мою пальцем. Он сказал, сиди, а не тут получишь. И этот мальчонка говорит... Я хоть и сижу, а внутри я все равно стою. Малой, а мудрый. Ну, мудрый, как сказать. О чем идет речь? Внутри человек не покорился. Его хоть и за... Никто не может заставить нас покориться. Покоряться это то, что делаем мы. Поняли, да? Почему это важно? Ну, это написано в Библии. Призыв сделан к нам с вами. Что означает подчинение? Что означает это покорность и подчинение? Смотрите, как слово построено. Подчинение, подчин. То есть, ключевое слово это под, находясь под кем-то. Это как в армии есть ранг более высокий, а есть ранг более низкий. И тот, который ниже рангом, он подчиняется тому, кто выше рангом выполняя все его указания. Что мы прочитали здесь? Самое первое мы прочитали у Иакова. Покоритесь Богу. Скажите, Бог выше рангом, чем мы? Поэтому какие наши взаимоотношения с Богом и с Его Словом? Мы Ему подчиняемся, мы Ему покоряемся. Это значит, если мы не согласны с Божьим Словом, мы не говорим, а вот я не согласен с Библией. Когда вы такое слышите, так и хочется сказать, кто ты такой? Как это не согласно, не согласно с Библией? Если мы не понимаем, о чем говорит Библия, мы все равно подчиняемся, потому что это Бог. Мы себя сами подчиняем. Нет, не Бог это делает, нет. Он не берет нас, говорит, он «А ну мне покоряйся. Он не требует этого от нас. Почему? Потому что это не его ответственность покорять нас. Он нас не покоряет. Мы сами покоряем себя. Это то, что происходит внутри. Поэтому, когда сказано, жены, повинуйтесь, покоряйтесь. Младшие, повинуйтесь, подчиняйтесь. Это то, что делаем мы. Мы сами покоряем себя. Мы сами подчиняемся. В чем ошибаются люди? В чем проблема здесь? Как люди ошибаются? Вообще говоря, о взаимоотношениях лидеров и подчиненных везде, всюду, на предприятии, в организации, в семье, в церкви, в армии, везде. В чем проблема? Проблема в том, что лидеры, тот, который выше рангом, они заставляют подчиняться. Заставлять не нужно. Вы никого не можете заставить. Потому что это выбор человека. Вы никого не можете принудить. Вы можете кого-нибудь заставить покаяться или принудить покаяться. Это внутреннее решение человека. Дальше. Лидеры. Проблема. Лидеры заставляют подчиняться или покоряться. А подчиненные, те, которые под, они противятся, когда их заставляют. Ну, правильно, да? Если нас заставляют подчиняться, это не значит, что мы должны противиться. Нам сказано, чтобы мы подчинились. Если кто-то делает неправильно, кто заставляет, начальник пришел и всех заставляет подчиняться. Говорю, а мы не будем. Вот это и есть проблема. Тот заставляет, а те бунтуют, говорят, а что, это мы не будем покоряться. И тот неправ, и те неправы. А если кто-то один неправ, ну другой, по крайней мере, должен быть прав. Начальник заставляет, а мы должны от сердца покоряться. Ну, если должны, если Библия так говорит. Ну, правильно? Но это то, что делаем мы с вами. Угу. Итак, никто не может нас заставить, это то, что делаем мы. В отношении того, чтобы покоряться. Я помню, когда я служил в армии, то я служил во времена Советского Союза, в 80-е годы. И в то время по телевизору, может, вы помните, я был неверующий, и мы, мы все там были неверующие. Вот. И по телевизору показывали фильм «Спрут» с комиссаром Катани. И этот фильм показывали после отбоя. И мы все время договаривались с начальством, чтобы нам после отбоя, старикам, посидеть и посмотреть этот фильм. И нам разрешали. А потом как-то что-то случилось такое с комбатом, я не знаю. И он дал указание. Сегодня... Спрут никто смотреть не будет. То есть всем отбой, как положено, в 10 часов. Мы, в, мы были вне себя. То есть до этого было благоволение, а тут на тебе. Мы были вне себя. Ну что такое? Почему нельзя спрут смотреть? И мы договорились с ребятами, что мы завтра на плацу, пред всем строем, не будем с ним здороваться. Знаете, как в армии здороваются? Он подносит руку к козырьку и говорит, здравствуйте, товарищи, а мы все а, 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 а. Мы с ним здороваться не будем. И вот начинается это утреннее, как это называется, развод, да, развод. Выходит, приход, ну так называется, разводят по этим самым, по местам боевой славы. Выходит комбат, там, в общем, все. Он руку к козырьку и говорит, здравствуйте, товарищи. Несколько молодых солдат делают так, и тишина. Он опускает руку, и таким он наклоняет так лицо и говорит, здравствуйте, товарищи. Даже вздоха нет, то есть тишина. Вы представляете? Кто был неправ? Мы были неправы. Что это? Это бунт. Что должны делать? Покоря... А представляете, если война? А в армии такое это самое. Нужно покоряться. Кому, сказ... Кому Библия говорит покоряться, нужно покоряться. Кому Библия говорит? Библия не говорит родителям покоряться детям. Но очень часто случается так. Мама, хочу то. Сейчас только не кричи, сейчас все сделаю. Вот как раз так не должно быть. Угу. Итак, мы сказали, лидеры заставляют подчиняться. Ну давай, ну давай. Это как муж взял Библию и говорит, женщина, повинуйся мне, говорит Господь. Сказал, будешь Мужья не должны так себя вести. Они должны так делать. Там, там не написано мужчинам, чтобы мужчины так делали. Там написано, жены подчиняйтесь. Муж не заставит жену подчиняться. Это невозможно. Это не его ответственность. Угу. Итак, лидеры заставляют подчиняться, это не любовь. Мы поняли. А что должны делать лидеры? Любить. Но если вас, еще раз говорю, если ваш начальник не любит, а вы говорите, не буду подчиняться, может, ты меня не любишь, вы не правы. Вы выполняете свою часть. Аминь. Угу. А кто подчиняет себя? Мы сами подчиняем себя. Да? Мы сами делаем это. Бог не заставляет нас, не принуждает нас. Это мы делаем это. Угу. Итак, вы подчиняете себя Богу, или кому Библия говорит вам себя подчинять? Сами. Вы подчиняете себя Богу сами. Если вы этого не сделаете, Бог это за вас не сделает. Никто этого не сделает. Поэтому, когда Библия говорит подчиняйтесь, и если вы сами себя не подчинили, никто этого не сделает. Это наша ответственность. Покоритесь Богу. Это мое решение. Я покорился Богу, все. Я исполнил Слово Божье. Ну, пусть Бог меня покорит. Пусть Бог даст мне покорное сердце. Нет, нужно просто смирить себя, подчинить себя. Угу. Я, например, как пастор, не могу заставить вас читать Библию. Вы заметили? Я не могу заставить вас молиться каждый день. Я не могу заставить вас служить в церкви. Я не могу этого сделать. Поэтому мне лучше и не пытаться. Но что я могу делать? Я могу вас вести, показывать вам пример. Я могу вас наставлять и учить. После наставления и учения я могу сказать так. Эй, вы поняли? Идем туда. Кто со мной? Пойдем вместе со мной. И какая-то группа пойдет. А какая-то... Не будем здороваться сегодня. Какая-то группа не пойдет. И вы ничего с этим не можете поделать. Если мы возьмем, подойдем к тем, которые не идут, мы скажем, ты что не идешь? И мы возьмем его под руки и поволочим. Пойдешь, будешь служить Господу. Мы заста... Но Бог же смотрит на сердце. Это все пустое. Это никому не нужно. Этот человек, даже если мы его притащили, это не угождает Богу. Оставьте его. Угу. Я не напугал вас. Какая, какая наша с вами часть? Наша с вами часть, когда мы слышим призыв, Божий призыв. Тот призыв из слова, который мы знаем, что в этом случае нам нужно просто покориться, подчиниться, повиноваться, послушаться. Я сказал Богу, чтобы он меня будил в то время, в которое он хочет. И он меня разбудил. И я лежал, и... Ну, еще бы хотя бы чуть-чуть. Но что мне нужно сделать? Мне нужно подчиниться. Я встал и пошел. Умылся, 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 оделся, пошел туда. Спрятался туда, в другую комнату. Спрятался и начал молиться. Это что он меня поднял. Поэтому сна ни в одном глазу. Я провел с ним прекрасное время. На следующий день... Я ему говорю, Господь, все, наш договор в силе. Опять. Раз. О. Смотрю, похоже, еще темнее, чем было вчера. И я пока не умоюсь, не оденусь и не уйду в ту комнату, я не смотрю на часы. И вот я оделся, все, пришел раз на часы, у меня здесь часики, я включаю и вижу часики сразу. Я смотрю на часики еще на час раньше, чем вчера. Но я начал пр проводить время с ним, это же он меня поднял. Поэтому сна не в одном глазу. Прекрасное время с год. Но что нужно сделать? Или послушаться плоти, или подчиниться. Мелочи, казалось бы. Борьба со сном. Но сон это первый враг молитвной жизни. По Библии, по статистике больше всего. Всегда, когда нужно было молиться, они спали. А он молился. М? Друзья мои, и так в каждой сфере, в каждой сфере нашей жизни. Так между нами и Богом, так между мужем и женой, так в церкви, так на работе. Аминь. Если мы будем использовать эти принципы, эти принципы станут для нас... Ключом к продвижению, ключом к росту, к развитию. И помогут сохранить единство, помогут сохранить единение. Угу. Друзья, если вы не научитесь подчиняться, не заставите себя научиться подчиняться, это не произойдет само собой. Потому что никто это не делает, как только лишь мы сами. Никто не может вас заставить подчиняться. Мы сами это делаем. Аминь. Слава Богу. Итак, эти же слова, если мы будем с вами поступать согласно Слову Божьему, мы обязательно сохраним единство в семье, в браке, в церкви, где бы то ни было. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.